0: Bonjour à tous, je suis Quentin Ecrepont et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de Memento Mori. Alors quand je dis premier épisode, c'est pas totalement vrai. C'est le premier épisode en format vidéo sur YouTube, mais il sera aussi d'ailleurs disponible en format audio sur Soundcloud. Mais il y a quatre autres épisodes qui sont sortis avant sur Soundcloud et dont on a parlé de choses extrêmement intéressantes aussi. Ils sont tous disponibles dans la description, je vous encourage vraiment à les écouter parce que c'est là que tout a commencé et ça explique un petit peu le concept. Le concept de Memento Mori pour les gens qui auront la flemme, c'est en gros de parler euh, de sujets qui sont extrêmement variés. On parle de philosophie, de bien-être, de business, de communication... De, de, de relations de plein 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 de choses extrêmement intéressantes et on essaye d'appuyer tout ça euh, avec des œuvres donc ça peut être des films des livres, euh, même de la musique ce genre de choses, un tableau, peu importe on essaye d'appuyer ça avec de la culture en fait tout simplement euh, alors je prétends absolument ne pas être quelqu'un de superment intelligent, ou je ne pr... je prétends être personne, je suis quelqu'un qui a 22 ans, euh, je fais juste ma vie, j'ai envie de faire Memento parce que je parle des expériences qui moi m'intéressent, je parle de ma vision de la vie et de comment moi j'arrive à avancer dans la vie sur mes différents problèmes, sur mes différents projets. Dans le dernier épisode, euh, il était dit que je ferai une pause intentionnelle à cause de Noël, Nouvel An, etc. et que je reviendrai probablement environ mi-janvier. On aurait pu s'attendre à une pause jusqu'à les début février, mi-février, début mars grand maximum, et aujourd'hui on est, on est début août, <rire> donc ça fait vraiment 6 ou 7 mois que je n'ai pas fait d'épisode. Du coup c'était intentionnel, parce que j'avais envie de faire une petite pause, histoire de voir est-ce que tout ce que je disais, ou tout ce que je conseillais, est-ce que ça pouvait... Aider les gens à être plus productifs, à se sentir mieux, à gagner en confiance, etc. Mais par contre, ce que je n'avais pas prévu, c'est que cette pause dure aussi longtemps. Plus de six mois sont passés. Mais ce qui est important de souligner dans tout ça, c'est pas du tout la longueur de mon absence. C'est le temps qu'il reste avant la fin de cette année. Le dernier sujet abordé dans ce podcast, dans mes mori, c'était 2018 sera la meilleure année de votre vie. Allez l'écouter et j'expliquais pourquoi dedans et il s'avère qu'aujourd'hui on est à la moitié de 2018 on a même fait très exactement 60% de l'année à l'heure actuelle que faire de ces 40% restants que sont devenus tes objectifs que sont devenus tes rêves tes ambitions est ce que tu arrives à les tenir est ce que tu arrives à avancer peut-être que tu as changé tout simplement de direction peut-être que tu comptes faire autre chose peut-être que tu es encore perdu tout ça on va y réfléchir et ça va être le sujet d'aujourd'hui auquel je vais venir dans quelques secondes. Personnellement, j'ai beaucoup progressé, j'ai beaucoup avancé dans les sujets, les domaines qui m'étaient chers, qui m'étaient importants, mais je ne suis pas encore satisfait, il me reste énormément de chemin à parcourir. Alors bon, ça c'est un petit peu le, le dilemme de la vie, c'est-à-dire qu'on a tout le temps envie euh, d'avoir des choses, mais il faut du temps, il faut être patient, et c'est normal, euh, la patience porte toujours ses fruits. Et puis je suis encore en train de corriger le tir sur la paresse et la procrastination parce que, comme disait Booba, la mort, c'est la sœur de la paresse. Et la dichotomie de la paresse, le contraire de la paresse, c'est le travail. Et ça tombe bien parce que tout tourne autour du travail. Le travail, c'est pas forcément une corvée, mais c'est extrêmement important. C'est ce qui permet de nous faire nous sentir humains. Quand je parle de travail, je ne parle pas que de 8 à 5 dans un bureau, mais aussi de travail sur soi, de travail sur, son... sur sa culture, sur son développement personnel, sur sa vie, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est justement le thème de ce podcast, on va apprendre avec 5 domaines comment être beaucoup, beaucoup plus productif et atteindre ses objectifs, ses rêves, ses ambitions parce qu'il n'y a que ça qui importe dans la vie, c'est ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on va réussir à atteindre nos rêves et nos ambitions Tout le reste, ça n'a pas tellement d'importance. En vérité, on meurt tous un jour, même Mori, on s'en souvient. Euh, donc, tout ce qui est important en vrai, c'est d'arriver à faire ce qu'on veut et à atteindre ce qu'on est. La première de ces choses, c'est tout simplement le commencement de la journée, parce qu'on va se coucher, on est fatigué, on a fait une grosse journée, on a juste envie de se reposer pour commencer une journée avec énormément d'énergie le lendemain. Et forcément une journée, ça commence par se lever. Alors, la première chose à faire, c'est de ne surtout pas prendre son portable dans les mains euh, dès le réveil. Et petit piège par rapport à tout ça, c'est qu'il faut arrêter tout simplement de mettre son réveil sur son portable. Euh, il existe des radios réveils qui sont faits pour ça. Moi, par exemple, récemment, j'ai sorti des placards le radio réveil que j'utilisais quand j'étais en DUT, donc il y a 3 ans. Euh, et je, je me suis rendu compte que je me lève beaucoup plus vite le matin, en fait, parce que quand on, quand on prend son téléphone pour arrêter l'alarme, on le slide, on le déverrouille, et mécaniquement, il y a toutes ces petites habitudes qu'on a pendant la journée qui reviennent immédiatement, euh, qui va être de aller voir les tweets rigolos qui sont sortis, les infos intéressante sur Facebook, est-ce qu'une nouvelle vidéo est sortie sur YouTube, etc. Et en fin de compte, il y a 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, une heure, parfois plus, qui sont rongées uniquement parce qu'on a ce réflexe de prendre dès le matin ce téléphone dans nos mains. Ensuite, euh, il faut se donner un petit coup de boost, un petit coup de fouet. Et pour ça, j'ai deux astuces pour vous. Euh, boire un grand verre d'eau fraîche, mais vraiment d'eau fraîche. Donc la petite astuce, c'est forcément de mettre une bouteille dans le frigo, comme ça elle est vraiment vraiment fraîche le lendemain. Et on se sert un verre direct quand on se lève, tout ça, ça va venir nous déshydrater, euh, nous déshydrater, nous désaltérer plutôt. Justement, ça serait, ça serait dommage que boire nous déshydrate. Non, ça vient nous désaltérer, ça vient nous donner un petit coup de fouet. Après, on peut aussi faire quelques étirements, on peut faire euh, aussi un petit peu de sport, mais très rapidement, une petite série de pompes. Allez, 12 pompes, 20 pompes, juste 20 pompes, histoire de, paf, se donner un petit coup de fouet. Et ensuite, le dernier point par rapport au commencement de la journée, c'est qu'il faut commencer le travail direct. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec le portable, mais en fait, si on se met dans une optique de oh, « allez, je peux grignoter 15-20 minutes », 30 minutes 45 minutes on n'est pas dans une optique de productivité on n'est pas dans une optique d'efficacité on est dans une optique de allez c'est cool chill je peux me permettre de faire un petit peu de, de loisir avant de me mettre à travailler sauf que on est le plus productif bien souvent euh, après le réveil, hein, plus la journée passe, moins on est productif généralement. Et en parlant de travail, la transition est toute trouvée puisque c'est le deuxième point qu'on aborde. Et dans ce point, il y a plusieurs sous-parties. Et la première, c'est qu'il faut déléguer. On ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire déjà parce qu'on ne sait pas tout faire et deuxièmement parce qu'on a que 24 heures dans une journée on peut pas se permettre de réinventer la roue continuellement ou de perdre du temps sur des tâches qui pourraient être faites par des gens qui sont beaucoup plus à l'aise dans ce domaine que nous euh, par exemple moi je réalise des vidéos ça m'arrive de temps en temps de composer un petit peu de musique mais je le fais assez rarement parce que ça prend du temps et je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment des musiciens qui vouent leur vie à ça qui sont beaucoup beaucoup plus doué que moi euh, et aussi ça me permet quand je prends une musique sur internet et que je la mets sur ma vidéo ça permet de, mettre, de donner de la, de la force d'encourager l'artiste en question. Deuxième sous-partie qui vient s'attacher à la première sur la délégation, c'est qu'on n'est pas multitâche. On ne peut pas tout faire et encore moins en même temps. On est à 100% productif quand on se concentrant sur une seule chose. La concentration, c'est dur à obtenir. Il faut en moyenne, après une interruption dans une activité qu'on est en train de faire, il faut en moyenne 20 minutes pour retrouver pleinement la concentration qu'on avait quand on a commencé cette tâche et qu'on a obtenu plus avancer dans cette tâche attention ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire de pause mais justement il faut bien les placer et là j'aimerais parler d'une méthode qui est assez peu connue à mon sens en france et qui pourtant fait ses preuves euh, je connais plein de gens chez qui ça marche et même chez moi ça marche donc je vous en parle par expérience c'est ce qu'on appelle la méthode pomodoro la méthode pomodoro ça consiste à faire un laps de temps de travail puis un laps de temps court de pause puis un laps de temps de travail puis un laps de temps cours de pause en fait on fait ça cinq fois et au bout de la cinquième fois on fait une pause beaucoup plus longue histoire de se récompenser et de décompresser un petit peu et par rapport à tout ça il y a une super application enfin il y en a plein des gratuites mais il y en a une super sur iphone qui est disponible je crois qu'elle est aussi disponible sur, euh, sur macOS. Euh, donc sur les Mac euh, mais en tout cas c'est une super application qui s'appelle Forest, donc Forest en bon français, alors elle coûte 2,50€ je crois, et je vous encourage à les payer parce que quand on investit quelque chose dans une activité, dans un domaine, dans un sujet on est beaucoup plus enclin à aller jusqu'au bout, forcément, parce qu'on a dit bon j'ai déjà mis un pied dedans, en plus ça m'a valu du temps, de l'énergie, pouvoir peut-être de l'argent, donc mentalement on est plus amené à aller jusqu'au bout de cette tâche alors il y a un petit procédé de gamification en fait, c'est à dire que l'application le, le, n'est pas seulement euh, un timer de 25 minutes puis 5 minutes de pause on va avoir en fait euh, comme objectif de faire grandir un arbre pendant ces 25 minutes et en fait si on quitte l'application ou si on fait autre chose pendant ces 25 minutes l'arbre meurt et on est obligé de tout recommencer donc on a en plus une vie entre les mains ce qui est <rire> toujours plus motivant euh, et en plus de ça, il y a plusieurs sortes d'arbres disponibles. Et on gagne, surtout, on gagne 9 pièces d'or à chaque fois qu'on arrive au bout de ces 25 minutes. Et avec, si je me souviens bien, 2000 pièces d'or, on peut planter véritablement un arbre sur cette terre dans la réalité ce qui est quand même quelque chose de pas négligeable ensuite troisième sous-partie se fixer des objectifs on en a déjà parlé dans un épisode précédent mais c'est super important de concrétiser ce qu'on a dans la tête euh, même une idée une idée en soi tout le monde en a dire j'ai l'idée du siècle ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire c'est faux c'est faux ou alors euh, ouais j'ai des supers idées non tant qu'elles ne sont pas mises en pratique tant qu'elles ne sont pas sorties de la tête elles ne servent à rien, c'est du vent, c'est vraiment du vent. Donc, il faut écrire ses objectifs, il faut faire une to-do list, il faut faire une, euh, une bucket list, peu importe, il faut, il faut faire un planning, un agenda, peu importe, il faut marquer ses objectifs. Récemment, j'ai fait un planning euh, sur mon tableau blanc magnétique et j'ai marqué exactement tout ce que je dois faire jour après jour et je le change chaque semaine. Et en plus, ça m'aide à me préparer pour les choses parce que je me dis « Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. » Donc mentalement, je me dis « Ah, il faut que je me prépare là-dedans, il faut que je sois efficace. » Prenons l'exemple d'un archer. Il n'y a rien de plus concret que la cible d'un archer puisque c'est le principe de son sport de la mettre directement dedans. C'est lui tout seul face à cette cible si on enlève la cible d'un archer sur quoi il va tirer comment est-ce qu'il va s'évaluer comment il va progresser comment il va gagner voilà pourquoi avoir un objectif ou plusieurs objectifs concrètement marqués, c'est important mais comment atteindre ces objectifs c'est justement le troisième point qu'on va aborder les routines les routines c'est vraiment trop bien euh, avant d'avoir des routines dans sa vie, on, on ne se rend pas compte de ce que c'est parce que on évite la routine justement tous les jours, le métro, le boulot dodo. Personne, personne n'a envie de ça, personne n'a envie de ça. Mais il existe des routines positives, des routines productives qui permettent d'être plus efficace. Et on en a déjà parlé d'ailleurs dans le premier point qui est de comment bien commencer sa journée. On parlait de boire un verre d'eau tous les matins, un grand verre d'eau fraîche. Et bien, ça, c'est une routine qui va permettre de se donner un coup d'énergie direct, de se réveiller. Ça, c'est une routine, ça, c'est une routine efficace. On peut prendre une douche froide aussi, on peut faire quelques étirements, on peut lire tous les matins. On se dit, bon, bah, pendant 30 minutes, je lis. En ce moment, c'est ce que je fais. Vraiment, dès que je me réveille, avant de faire euh, mon travail, que j'aille sur l'ordinateur ou quoi que ce soit, je fais au moins 30 minutes de lecture. Alors, ça ne sert à rien d'avoir des routines si on ne mesure pas les résultats. Donc là, encore une fois, je conseille d'avoir un planning. Ça permet de mesurer ces résultats puisqu'on a juste à, à cocher ce qu'on a fait. Euh, encore une fois, les listes, hein, on peut aussi rayer ce qu'on a fait. Euh, il existe des applications pour ça, il y en a tout plein, notamment il y a Moment aussi sur, euh, sur iOS, je crois que c'est ça, un hein, Moment. Moment, ça permet de mesurer le temps qu'on passe sur son smartphone et le temps qu'on devrait passer normalement sur son smartphone ça va aussi dire le nombre de fois on l'a déverrouillé ce genre de choses c'est extrêmement intéressant et ça permet de se rendre compte à quel point on est addict à ce genre de choses et là on va atteindre le quatrième point qui ne fait pas plaisir parce que le quatrième point c'est se restreindre je sais c'est un gros mot le fait de se dire je vais me contraindre je vais me restreindre je vais me serrer la ceinture c'est un gros mot on n'a vraiment pas envie de l'entendre mais en fait, il faut bien comprendre ce qu'est réellement la liberté. La liberté, c'est pas avoir 3 milliards de dollars sur son compte en banque et pouvoir faire ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est choisir ses chaînes. Parce qu'on est tous enchaîner à des choses et on le sera toujours. C'est normal. C'est la quintessence même de la vie d'avoir des contraintes, des responsabilités, des rêves, des ambitions, ce genre de choses. On est tous liés à des choses et il faut choisir précisément ces choses. Choisir ses chaînes, ce qui nous enchaîne, c'est ça être libre. Et pour cela trois petites choses, il faut prendre des décisions. C'est extrêmement important. Ça sert à rien l'indécision, il faut trancher. C'est soit oui, soit non, soit chemin A, soit chemin B. Parce qu'en réalité, aucune décision n'est vraiment la bonne en fait. Toutes les décisions amènent sur des chemins différents qui eux-mêmes ont des chemins différents, qui eux-mêmes ont encore des chemins et des, et des ramifications différentes. Ça ne s'arrête jamais. Deuxième petite chose, il faut restreindre les choses qui utilisent notre temps. Exemple typique, l'infinite scroll, donc le scroll infini, le, le déroulement infini sur les réseaux sociaux on va descendre sur le site, on va aller sur Facebook, on va descendre paf, du contenu, du contenu, du contenu, du contenu, du contenu, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, tant qu'on n'arrive pas à décrocher, on n'en décroche pas, parce qu'il y a toujours autre chose. Il y a plein de domaines comme ça qui gangrènent notre temps, et c'est extrêmement problématique. Même des gens, en fait, on peut avoir des amis qui sont là, ah, « est-ce que tu peux me donner euh, cette information, euh, ceci, cela, etc. » Alors non, je ne dis pas qu'il faut couper les ponts avec les gens, bien au contraire. Il ne faut pas forcément couper les ponts, mais il faut au moins lui expliquer les choses, et si elles ne changent pas, si... Euh, elle n'écoute pas, il faut couper les ponts, vraiment, on ne peut pas se permettre de perdre du temps, le temps c'est vraiment sacré. Et c'est une méthode un petit peu radicale qui justement nous amène à notre troisième sous-partie, être radical s'il le faut. J'ai un exemple de ça, j'ai un ami à Paris qui devait chercher un nouvel appartement, sauf qu'il était dans sa zone de confort, il avait son appartement, il avait son job, etc., et il se disait, ouais, mais pff, ouais, allez, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et le fameux plus tard qui veut dire jamais, en fait. Et un jour, il a eu le déclic, il s'est dit, ok, je vais envoyer une lettre euh, à mon propriétaire disant qu'à telle date je serais parti donc évidemment euh, en fonction de son bail etc mais à partir du moment où cette lettre était envoyée avec la résiliation du bail il avait trois mois pour partir après il était à la rue il n'avait pas le choix et du coup ben bah, forcément ça l'a motivé il a trouvé un appart beaucoup plus facilement parce qu'il s'est mis il s'est mis dos au mur il n'avait pas d'autre échappatoire et en parlant d'échappatoire voici la cinquième et dernière grande partie de cet épisode qui va parler de s'évader parce que bon là on parle que de productivité d'efficacité il faut être efficace il faut être productif il faut être efficace il faut être productif et au final déjà on, on se met la pression mais en plus on a l'impression que c'est un gros mot parce que dans la société d'aujourd'hui tout tourne autour de la performance il faut faire mieux il faut faire plus et en vérité non alors, il faut faire plus et mieux, effectivement, mais pas juste en travaillant bêtement ou en faisant plus, pour faire plus. Non, il faut être plus malin, il faut travailler plus intelligemment. C'est ça le secret. Et pour travailler plus intelligemment, que ce soit à son travail ou sur nous-mêmes, hein, on rappelle que le travail, c'est aussi quelque chose qui nous touche personnellement, mentalement, psychologiquement, il est important de s'évader. Mais comment est-ce qu'on s'évade réellement Quatre choses. La première, je le répéterai jamais assez, mais c'est le voyage. Euh, J'ai n'ai pas encore tellement voyagé dans ma vie, mais du peu que j'ai voyagé, du peu de mes déménagements, je me suis toujours dit que c'était extrêmement important. Et la preuve c'est que tous les gens qui ont beaucoup voyagé disent que c'est épanouissant et enrichissant. Personnellement, je n'ai fait que quelques pays en Europe et je n'attends qu'une chose, c'est de voyager plus loin, plus souvent. Deuxième chose pour s'évader, prendre des risques. Prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Oui, un canapé. C'est chaleureux, c'est accueillant, on y est bien, mais un canapé, ça n'apporte rien, ça apporte juste de la paresse, ça apporte du confort. Quand on en a besoin, ça fait toujours du bien. Mais la vie ne commence réellement qu'à la sortie de sa zone de confort, quand on tente de nouvelles expériences, quand on prend des risques, quand on met le pari, alors qu'on se dit c'est perdu d'avance, quand on ose faire les choses, quand on est guidé par l'audace. C'est là, c'est là qu'on se révèle nous-mêmes. Et pour se révéler à nous-mêmes, c'est important de réfléchir à qui on est qui on veut devenir, qui on a été. Toutes ces questions ne peuvent être approfondies que si on se penche sur la culture. Et la culture, ça englobe tout, pas seulement les matières qu'on apprend à l'école, mais l'art, l'art, c'est très important. La danse, euh, le, la peinture, la musique, toutes ces choses, ça nous fait réfléchir constamment. Se pencher sur un texte, se dire « Ah, est-ce que ça résonne en moi ?»« Si ça résonne en moi, par rapport à quoi »« euh, Qu'est-ce que ça évoque chez moi »« Qu'est-ce que ça fait naître ?» Tout ça, ce sont des questions qui nous font avancer. Et enfin, quatrième petit point, qui est aussi un point extrêmement important, surtout par les temps qui courent, la tolérance. La tolérance, c'est quoi C'est simplement le fait d'accepter la vision des autres. Il n'est pas du tout question d'être forcément d'accord, mais simplement de l'admettre. De savoir qu'elle existe et d'accepter qu'elle existe. Ça peut mener à des débats extrêmement intéressants. On ne demande pas à tout le monde de se convertir à telle ou telle religion. Ça, on s'en fout, C'est pas le sujet. Tout ce qui est important, c'est d'accepter qu'il y a une vision différente de la note qui existe. Parce que être intolérant, c'est se fermer la porte de l'esprit. C'est se fermer aux opportunités, c'est se fermer aux autres. C'est se fermer à des visions et des perspectives de vie différentes. Et se fermer à tout ça, ce n'est pas s'évader, c'est se renfermer sur soi-même et s'emprisonner. Et le principe de Memento Mori, le principe que tout le monde devrait suivre, d'ailleurs dans la vie c'est celui de choisir la liberté. Pour finir cet épisode, on va finir sur la tradition de Memento Mori, qui est de passer une citation d'une œuvre culturelle. Euh, et en l'occurrence, c'est un film qui m'a beaucoup marqué récemment, que je n'avais jamais vu et qui pourtant est un classique, un très grand classique, qui est Incassable, de M. Night Shyamalan. Bon, je vais pas expliquer l'histoire, parce qu'elle est vraiment extrêmement intéressante, elle est pleine de retournements de situation, pleine de suspense, et c'est extrêmement prenant, vraiment Allez voir Incassable si vous ne l'avez jamais vu. C'est un vieux film, hein. il n'est pas en salle, mais allez le voir. Débrouillez-vous pour vous le procurer, mais voyez Incassable. Et il y a une réplique d'un des personnages. Je ne dirai pas lequel, parce que vraiment, je n'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit. Mais il y a une réplique qui m'a marqué parce qu'elle... Elle va vraiment dans le sens de ce pourquoi j'ai créé mes mentomori, Ce pourquoi je fais tout ça. Et pourquoi le monde va aussi mal aujourd'hui. Parce qu'on vit dans une ère où on n'a jamais eu autant d'accès à la culture, à la connaissance, aux opportunités. Mais on a tellement accès à tout ça qu'on ne sait plus qui on est. On ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait plus où on veut aller. Vous savez ce qui est le plus effrayant D'ignorer quelle est sa place dans ce monde d'ignorer pourquoi on est ici. C'est... Un sentiment effroyable. Donc cette citation un petit peu tragique n'est pas du tout là pour démoraliser ou quoi que ce soit. C'est juste pour appuyer le fait qu'il faut savoir qui on est. C'est important, ça prend du temps. Ça prend du temps si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas où tu veux aller, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, ce n'est pas grave. Et je vous invite à débattre de tout ça et à expliquer votre vision des choses dans les commentaires. Ils sont faits pour ça et moi je trouverais ça extrêmement intéressant de débattre de tout ça avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, que ce soit la vidéo ou l'audio, si vous trouvez que le contenu est intéressant et peut parler à quelqu'un, c'est très important, c'est pour ça que je fais tout ça. Je sais que même encore six mois après, il y a des gens qui continuent de me parler de Memento Mori, il y a des gens qui me demandent quand le prochain épisode va sortir. Bah, en tout cas, il est là. Nous, on se retrouve très très vite, promis, pour un prochain épisode. Je pense les faire un petit peu plus courts, ça me permettra d'en sortir plus souvent parce que là, ils sont quand même assez denses. En tout cas, on se retrouve très très vite et n'oubliez pas de toujours choisir la liberté.